0: Queridos amigos, buenos días, buenos días, bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a comenzar una serie de publicaciones importantes, acotadas, cortas, que van a ser también llevadas a pequeños audiolibros para ir develando muchísimos secretos y misterios, tejiversaciones enormes que ha habido en esta Matrix que vivimos, Matrix y Matrix que vivimos en la realidad, debido a la programación de los oscuros, algo que traemos como resultado de demasiados miles de años de dominación. En esta oportunidad vamos a abordar algo fundamental, eh, porque si tú pensás que realmente las Trinidades es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya estamos complicados. Porque la verdadera Trinidad es totalmente diferente y siempre estuvo oculta, pero estuvo muy bien usada, nuestra memoria residual. Como explicamos en nuestro libro El secreto de la inmortalidad, nuestra memoria es fabulosa y abarca cientos, cuando no, miles de vidas. Pero eso es lo que se está utilizando para que nosotros aceptemos determinadas cosas como la de las trinidades como verdades, cuando en realidad la única trinidad poderosa de origen de todos los caucásicos es la de las Tres Marías. Cuentan demasiados relatos que los también llamados PA o pares o pales los PA de los que tienes un libro con el título de las razas extraterrestres de la Tierra los PA en Amazon y también en Gumroad.com eh, habitaban la Tierra ...desde hacía... ...un buen tiempo... ...estos... ...pa... ...los oscuros del planeta... ...habían estado a nivel galáctico... ...en guerra... ...con los B... ...o también los Edu... ...llamados como B... ...los Beres o los Edu... ...Eduen... ...L también... ...tras lo cual... Luego de ganar aquellos que en la Tierra son conocidos como los B, los Beres, los L o los Edu, los Eduen, impusieron a los PA, a los PALES, un tratado por el que se dividió la galaxia en dos sectores para utilizar cada uno de ellos. Los PALE, el sector izquierdo y los EDU, el sector derecho. No olvides que siempre, como en la tabla esmeralda, como es arriba, es abajo y lo de izquierdo y derecho tendrá mucho que ver en el futuro. Pero esto es solo un resumen para comenzar esta publicación en la medida de que tienes Nuestros libros sobre los B y sobre los Pa disponibles en Amazon y Gumroad. La tierra pertenecía potencialmente a los B, pero los Pales, salteándose el acuerdo, invadieron la tierra y mandaron una nave a colonizarla. Esta se convirtió en la razón. Para que el señor de los B, el, aquí en la tierra conocido como Dios B o Hangoik, miren, Hangoik, eh, de donde proceden las palabras Go, Go y Got, que significan exactamente lo mismo en inglés y en los idiomas nórdicos, Dios. Debido a la invasión perpetrada por los pales en la tierra que no les correspondía y que ya estaba ocupada por los habitantes originarios del planeta, los Ni o los Niger o Nigerianos, la tierra a razón de ellos estaba denominada como Níger o Nigeriasi en la realidad. Y esta invasión habría sido la razón para que el zar de los B, de los L, de los Edu, enviara a su primogénito un dios segundo o el B. Segundo A nuestro planeta para equilibrar las cosas. Debes de tener claro que B quiere decir dos o segundo en elengoa, la lengua divina. Cualquier otra acción que hubiera tomado de su planeta de origen... ...el Dios Todopoderoso... ...hubiera afectado también a los Níger... ...a los Níger habitantes originarios del planeta... ...que no tenían nada que ver con el incumplimiento del tratado. Por eso se comenzó lo que todos conocemos de algún lugar como el experimento de la Tierra, un experimento en el que por segunda o tercera vez se iba a intentar la convivencia de las dos razas más poderosas de este universo local, los B y los Pa, nuevamente. cuentan que el zar segundo de los B tomó como segundas para esta expedición de procreación de la raza blanca en la Tierra a su prima segunda, también conocida en la Tierra como Marta, Estamos hablando aquí de la primera, de las Súrides. Fíjense, ¿pero qué significa las Súrides o las Querides, que así se conocen en la Tierra?, Significa querida o amada, ese fue el nombre que se aplicó a las tres compañeras en esta expedición del zar de los L que se transformaron en madres de toda la raza blanca de la tierra, también conocidas como las Marías, las tres Marías. Cuentan que en segunda instancia pasaron a recoger por el globo B o el globo mundo a Margarita, Margoda, Margot, Bane, Beane o Beane, otra prima y encumbrada princesa del globo B, Anus o, como también conocemos en la Tierra, Vanus. ¿Recuerdan Puerto Vanus? Muy bien, y antes de llegar, uh, tuvieron algunos inconvenientes y problemas en sus naves, por lo tanto, tuvieron que retrasar esta expedición. Recuerden que el dios B era el zar de los L, porque reinaba sobre los hombres que vivían en los globos Eliseo. De esta manera, el zar de los B se dirigió a la tierra con María, Marta y Margo. Las tres que son conocidas en la Tierra como las tres Marías, las tres Yúrides, que significa las tres Blancas, también las tres Moiras, las Helenas, las Cariátides, las tres Gracias, las Queries, y las Valkeries, fíjense, las Belqueries, las Belqueries o las queridas del B, posteriormente para nosotros valquirias, representadas generalmente aladas, porque eran guerreras poderosas y aladas porque llegaron volando a la Tierra. No vamos a utilizar fechas de esta llegada, porque son verdaderamente muy inciertas, pero sí está claro que llegaron unos 4 o 5 mil años después que los pales. Pero provenientes del planeta o el globo, el val, Edén, que todavía al día de hoy seguimos llamando el Edén, provenientes del Edén. ...cuentan que en ese viaje de venida... ...el zar de los L tiene un terrible accidente... ...con unas afecciones y quemaduras muy poderosas en la parte superior del cuerpo... ...debido a que había intentado reparar el escudo protector de la nave. Pero se hacía inminente su muerte por lo que las Súrides, con el equipo necesario sustraen y guardan el semen del B como correspondía para conservarlo y poder llevar adelante la población de la tierra en unos envases con forma de huevo cuentan que luego de algunas vueltas, que en la realidad fueron siete alrededor de la Tierra, la nave estelar aterriza en la Tierra en lo que hoy es conocido como México y no muy lejos de su capital. En lenguaje celeste, la región en la que aterrizaron fue denominada como Améric... ...que significa la región del contacto final... ...y que nada tiene que ver con Améric o Vespucio... ...ni ninguno de los inventos posteriores. Pero la nave de las Yurites se posó en Améric... ...no muy lejos de la hoy ciudad de México las llamaron también las mariach, mariach o mariac de donde procede hoy la palabra de los mariachis, los mariac quería decir las astronautas. Pronto en la región cercana al aterrizaje ...donde había un enorme lago... ...se construyó o comenzó la construcción... ...de una ciudad que recibiría el nombre... ...de Tolimaque o Tolimac... Eh, ...a orillas de ese enorme lago... ...y sus habitantes serían llamados de ahí en adelante... ...los Toltecas... Estos desde el principio obviamente fueron dirigidos muy especialmente por los hijos del de Dios B engendrados por las Marías. No te extrañará entonces que los toltecas fueron realmente la civilización más avanzada de las Américas en ese momento. Pero te va a interesar entender algunas cosas más para las que recurriremos a otros documentos. Analizaremos el mapa que dibujó Cortés sobre Temich. Titán, o conocida como Tenochtitlán hoy, pero nadie entiende por qué puso edificios de estilo europeo en su mapa y muchos pensamos que la ciudad aquella que se supone dibujó Cortés no tiene nada que ver con la Tenochtitlán que nos muestran hoy en día, la que dibujó Cortés para enviársela a Carlos V. Por otro lado, Johannes Schuner, que vivió de 1477 a 1547, en 1523... Mencionó algo muy interesante. Aseguró que Tenochtitlán, la ciudad conquistada por Cortés, por Hernán Cortés, dos años antes, era la metrópolis china de Quinsai, la ciudad del cielo, entre comillas. Miren qué interesante esto. América está unida en cierto concepto con el continente asiático, según Schuner, con una arquitectura impresionante. Pero el trabajo de Schuner se basa en la comparación de la arquitectura de los dichos de Marco Polo cuando visita Kingside con los dichos de Hernán Cortés cuando visita Tenochtitlán o Temitz-Titán. Schöner tuvo acceso a varios testimonios especiales como la segunda carta de parestesco de Hernán Cortés pero también el libro de las maravillas del mundo del famoso millione del veneciano Marco Polo. Y Esuner estaba al tanto de lo que se había escrito sobre los viajes de unos y de otros que viajaron a esas tierras ubicadas al oeste. Pero lo por demás interesante es que Esuner... Denominara a esta ciudad como la ciudad de los cielos o la ciudad estelar, cosa que también hicieron muchas tribus de indígenas centroamericanos. En ese entonces, Marco Polo describía a Kingside como una de las ciudades más grandes de la Tierra, también construida en la parte oriental de Asia, sobre una laguna. Pero de estas similitudes nos ocuparemos en una posterior publicación. Lo que es muy interesante son las descripciones que hace Schuner sobre esta ciudad del cielo. Hernán Cortés, en su carta fechada en octubre de 1520, que se publicó rápidamente en España, en Sevilla, en la imprenta de Jacobo, Kronberger... ...en noviembre de 1522... ...siendo posible con eso... ...que Schoener también haya relacionado... ...estas metrópolis... ...la que conquistó Cortés... ...con las de oriente de Marco Polo. O veamos la descripción de Cortés de México Tenochtitlán, que fue hecha unos pocos años después. La gran ciudad de Tenochtitlán está fundada en una laguna salada y si se quiere entrar hay dos puentes o cuatro entradas de calzadas hechas a mano y muy prolongadas. ...tan anchas como dos lanzas juntas... ...es tan grande la ciudad como Sevilla y Córdoba... ...son las calles de ella, las principales de la ciudad... ...muy anchas y derechas... ...y hay puentes con muy anchas y grandes vigas... ...muy poderosas, recias y muy bien labradas... ...está colmada de continuas plazas que tienen grandes ferias donde se exhiben mercancías, se compra y se vende absolutamente todo. Tiene plazas tan grandes como dos veces la ciudad de Salamanca y hay en esta ciudad muchas mezquitas o casas de sus ídolos siendo muy hermosos edificios. En las principales de esas entre comillas mezquitas, denominadas como mezquitas, hay personas religiosas de su secta que residen permanentemente en ellas. Hay en esta gran ciudad enormes muy buenas y espectaculares casas. Y la razón es que todos los señores de estas tierras son vasallos de Moctezuma. Y tienen sus casas en esta ciudad. Al igual que otros ciudadanos ricos que también tienen muy buenas casas. La gente de esta ciudad es de una perfecta manera y primor especialmente en su servicio a los demás que no existe en otras ciudades de estas provincias. En todos los señoríos tenían fuerzas y guarniciones con gente suya sus gobernadores y subgobernadores del servicio eh, recibían rentas de cada provincia y había cuenta y razón de lo que cada una de ellas proveía porque tienen caracteres y figuras escritas en los papeles. Pero cuenta que tenía el soberano una casa más o menos buena, con 10 estanques de agua. Otra de las cosas muy interesantes que suceden en el estudio del mapa de Cortés es que ya aparece el águila bicéfala. Miren lo que estamos hablando, el águila que es el símbolo más poderoso, uno de los más poderosos de los B, el águila bicéfala, que después está totalmente diseminada por todos los territorios de los caucásicos. También tenemos otras imágenes de Cortés de esa época, con Moctezuma portando el águila bicéfala y otros muchos símbolos de los B. Está claro que después de asentadas en estas tierras, las yurites decidieron llevar a cabo la reencarnación, por decir así, del zar de los helen. Pero miren, el zar de los Elén, de los cuales provendrá después, provendrán los helenos, que hoy conocemos como los griegos. Esto es todo muy interesante, porque Tolimac conocida como la Ciudad de las Marías o Ciudad de las Madres, también fue conocida como la Tole o la Tule. Y aquí nos damos cuenta de aquellas ciudades más elevadas de los arios que muchos estuvieron buscando, el Tule, nuestra ciudad. Los indoarios toda la vida y los caucásicos estuvieron detrás de encontrar la verdadera tule, que pensaban que era en el polo norte o lo antes entendido como la Hiperboria. Pero los pale utilizaban en aquel tiempo para denominar las ciudades algo así como los términos de ton. TUN o TUM. Fíjense, los pales centroamericanos. Eh, y nos va a quedar totalmente claro cuando todavía hay ciudades que se denominan como TUN o TUM con terminaciones de este tipo que es obviamente el origen de Town ciudad en ciertos idiomas eh, los toltecas en la realidad eran una raza pale que vivían muy tranquilamente y pacíficamente humildemente en la región cercana a este lago donde se produjo el aterrizaje de la nave de las tres marías desde el principio las cuidaron muy especialmente y las acogieron con gran admiración, ayudándolas en la construcción de la ciudad y cooperando con ellas en todo, mano a mano con sus hijos y los engendrados por las yurides. De aquí vienen las innumerables leyendas de los carros que aterrizan en algunas tierras y de las que descienden hombres pálidos y blancos que hay en todas las civilizaciones indoarias. El semen que se había conservado del zar de los L, fue introducido técnicamente en eh, María. Fíjense, la hija de Dios pasó a ser de esta manera y así fecundando un óvulo de la que se conocía como la Adama. Miren, Adama, que significaba ella es la madre. Adama es otro de los nombres que obviamente recibió la hija de Dios y la madre de toda la raza blanca en definitiva en la tierra, que obviamente la Biblia cristiana utilizó de otra manera, confundiéndola con Adama o Adán. Adam e interpretando esta palabra como de un hombre macho procreador, cuando en realidad Adama o la dama quiere decir en la actualidad lo mismo exactamente en castellano o en francés, significa que es la madre, pero que como se habrán dado cuenta, fue llevada a ser madre sin mediación de hombre alguno. De esa forma, y como siempre hace la gente de Cerebro Izquierdo, los pales de la Tierra o los, sus descendientes, todo se fue tejiversando y obviamente lo que era el semen del B o el EV se fue transformando por el uso y la manipulación de los pales, llevándose a Eva en vez de EV a Eva. Y así se podrán dar cuenta que Adama debía ser el hombre y Eva debía ser la mujer de ahí en adelante para concebir un descendiente. De esta forma después obviamente María Maestatu se le llamó como a las otras yúrides, las otras blancas, María. Recuerden que Mariac significaba cosmonautas, nombre que todavía conservan en su importante significado. Y de esa manera es que María concibió al rey B. II o el B.B., sobre la tierra, pudiendo entender que es la abuela lejana de todos los hombres blancos, de aquello que le dieron a llamar universo, hasta en, entonces planeta de los PA. Es importante destacar que en esos momentos la Tierra tenía la conformación que hoy conocemos como Pangea, otra vez la GEA, el globo de los PA, fíjense, con todos los continentes muy cercanos entre sí, y que los científicos, manipulados como siempre, como están manipulados hoy en todo lo que estamos viviendo, pudieron evaluar como una tierra que sucedió hace millones de años por aplicar ingeniería inversa a las cosas y calcular que la velocidad de desplazamiento de los continentes que tienen hoy es la que siempre tuvieron, sin entender el cataclismo que se vivió de por medio, o más bien sin querer ver el cataclismo que se vivió de por medio, sobre el que hablaremos en una siguiente publicación. Esperamos que te haya quedado claro el origen de estas tres damas que en la realidad de aquí en adelante va a señalar la historia de todos los lugares por los que pasaron, que han intentado dominar los pueblos pa, los pares o los pales, durante toda la vida, con su corrupción y oscuridad. Gracias, gracias, gracias. namaste